0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o AJ Oliveira e eu vim falar com vocês porque está retornando hoje o Pergunte às Damas. A gente não tinha conseguido fazer alguns episódios porque eu tive problemas aqui no maquinário, problemas de última hora graças ao calor infernal de São Paulo. Mas agora a gente retornou, e esse episódio, ele é meio que amaldiçoado, porque foi nele que deu todos os problemas, e quando a gente retornou para gravar, o microfone da Ana também estava bem complicado, porque a gente teve que arrumar as coisas nas pressas, e a gente tinha convidado também, enfim... O microfone da Ana vai estar mais dificilzinho de conseguir escutar, a não ser que você esteja em ambientes muito complicados. Então, eu vou deixar a dica para vocês, deem preferência para escutar esse podcast em locais que que você não tenha que ficar brigando com o som que vem do lado de fora. Ou seja, se você trabalha com uma britadeira ou algo do tipo, não é um bom momento para escutar. Mas o episódio tá muito legal, o conteúdo tá muito foda e não tinha como eu descartar e tentar gravar de novo. Então, fiquem aí com o episódio, pessoal. A gente retorna normal e aqueles que são padrinhos do podcast também vão receber um episódio em breve do Pergunte às Damas, exclusivo, apenas com erros de gravação, olha só. Enfim, fiquem aí com o episódio, pessoal. Tá muito bacana, espero que vocês gostem. Abraço.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, aqui fala Ana Martino, um terço da editora Dame Blanche, autora do zine Sementes de, Li- de Ideias, links para comprar aqui embaixo, na sessão de Jabá, e eu realmente não queria fazer este podcast hoje, vocês
2: vão entender quando a gente for conversar a respeito. E olá, queridos, eu posso começar agora?
3: Pode, Clara <risos> Você tá se sentindo
2: censurada? <risos> não
3: Pegou pesado, hein
2: Acabei de receber uma ligação do Crivella aqui Vou mandar um fiscal pra minha casa O fiscal vai constatar Tem muitos livros na casa dessa mulher E de um cachorro Pior que hoje não, hoje ele tá no banho Olá, meus queridos, eu sou a Clara Madrigano Outro terço da Dan Blanche E este é um podcast patrocinado por Ninguém <risos>
3: o que é verdade?
0: O que é verdade? É né? Pergunte às damas. Podcast. Podcast. Mas antes de começar esse episódio do Pergunte às Damas, eu tenho alguns recados para passar para vocês, alguns recados rotineiros, que é o número 1, vai lá no iTunes Store ou nos agregadores de podcast e dê 5 estrelas para o Pergunte às Damas, para o 12 Trabalhos e para o Desafio X Máquina, pois isso facilita que o nosso conteúdo possa ser encontrado por demais escritores nas outras plataformas. Número 2, se você tem alguma dúvida sobre o mercado editorial e quer que ela seja respondida aqui, você pode enviar ela para o e-mail trabalhos@gmail.com. A gente também garante a confidencialidade dos autores das perguntas, ao menos que vocês peçam para serem citados no programa. E não se esqueçam, qualquer dúvida, pergunte às damas. Pergunta pras damas. Dessa daí eu tô por fora.
2: Como todo mundo e a mãe de todo mundo já sabe... Os últimos dias da Bienal, deixando... Foram marcados por um acontecimento bastante revoltante... Crivella, o prefeito do Rio de Janeiro decretou o recolhimento de uma HQ que continha entre suas páginas um beijo entre dois rapazes qual era o nome da HQ mesmo, pessoas? Cruzada das crianças sim, porque uma mãe aparentemente leu crianças e achou que oh, esse é um bom presente para dar pro meu filho de 10 anos o fato é, não havia nada de sexual ou explícito ou impróprio na HQ além de Um Beijo, mas foi o bastante para agitar o círculo do inferno em que habitam os homofóbicos e os cidadãos de bem e fiscais foram enviados à Bienal para identificar outros livros que pudessem ter material impróprio. E por material impróprio nós entendemos qualquer obra que retrate pessoas LGBTQ como... Pessoas? Mas essa reação teve uma resposta. Leitores e editores e autores reagiram e protestaram. Se recusaram a dobrar a censura. No meio de tudo, o Felipe Neto, o youtuber, decidiu comprar mais de 10 mil... Acho que foram mais de 10 mil livros, né? 14 mil com temática LGBTQ para distribuir na Bienal. E o último dia da Bienal contou até com uma marcha dentro do pavilhão com leitores e autores sabe, empunhando seus livros e mostrando que sim, eles vão ler e com orgulho, e nem eu e nem a Ana, nem o AJ estávamos lá só em espírito, né? Nós observamos a distância e é claro que um acontecimento desses precisa ser discutido, as implicações precisam ser entendidas e é por isso que nós temos o prazer de receber o Lucas Rocha, autor do best-seller Você Tem a Vida Inteira, lançado pela galera.
3: Exatamente! Oi, gente, tudo bem? Best-seller ainda não, daqui a pouco. A gente ainda não bateu a marca de best-seller, mas tá sendo bem vendido ainda bem. Eu sou o Lucas Rocha, como a Clara falou, autor do livro Você Tem a Vida Inteira, que foi um dos romances LGBTs que estavam na mira do prefeito Crivella durante a Bienal, e foi um dos livros que foram distribuídos lá durante o sábado, no né, 7 de setembro, que foi o dia mais agitado da Bienal, como sempre, o feriado, né, então a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu lá, as implicações, né, e, e como foi a resposta não só do público, mas da própria Bienal, né, em si, que também soltou um comunicado bem legal contra é, essa determinação do Crivella. Lucas, posso fazer a primeira pergunta? Você é a pergunta mais óbvia,
1: mais curiosidade é uma desgraça. Como é que você ficou sabendo que seu livro estava na mira? Quando que chegou para gente, que estava de fora do evento, de, foi como se fosse um turbilhão. Olha, está passando stand e stand... Ai, não sei o que, eu um disse que disse, tá lá.
3: O que aconteceu? O, o que rolou, né? <risos> foi bem confuso mesmo, foi exatamente a mesma confusão que vocês sentiram, eu também senti Eu só fui no final de semana na Bienal, né? Eu atualmente moro em São Paulo Então eu peguei o meu voo na sexta-feira E aí sexta-feira eu fui pra casa dos meus pais E no sábado eu fui pra Bienal quando eu peguei o voo na sexta de manhã eles ainda estavam com a história de querer censurar apenas a HQ. E aí a gente viu a informação, a notícia e primeiro de tudo a gente achou muito engraçado né? ele querer censurar uma história em quadrinhos com um beijo que saiu há, sei lá, nove anos atrás, eu acho que esse quadrinho é de 2010 devia ter o quê? 10, 12 exemplares dele na Bienal inteira, se assim, muito, porque não era um lançamento, não era um, um livro que estava sendo nem visado, nem trabalhado pela, pela Panini, né? que é a editora que publicou ele. É, tanto que a gente fez a piada por aqui, que, puxa, como fazer esse livro virar um best-seller? Faço o Crivella Querer censurá-lo, né? É, pois é. Censura, é o que a gente tava falando lá. Censura ainda é a melhor forma de marketing, né? Eu acho que desde a Segunda Guerra Mundial ou, ou até antes disso.
2: <risos> Cara, eu fiz essa piada e depois eu me arrependi amargamente, porque foi justamente nos primeiros momentos da confusão toda, quando eu achei, ah, que ótimo, né? O Crivella é. fez esse essa babaquice, agora a HQ esgotou Pronto, não tem muito mais o que ele possa fazer.
3: É, no primeiro momento foi exatamente essa sensação que a gente teve, né? Que era uma grande babaquice e que não ia passar disso. Mas aí, depois que, o que ele soltou essa determinação, a Bienal se posicionou contra essa censura, né? Dizendo que ela era a favor de todas as formas de expressão, que não ia fazer o livro parar de ser vendido, nem ser lacrado, como era a intenção dele, né? Que a primeira intenção dele era lacrar o livro e falar que tinha conteúdo impróprio para menores de 18 anos. E aí, depois que essa nota da Bienal saiu, começou a confusão maior, né? A subir e cair liminar, a, sei lá, ao longo do, da sexta e do sábado, que eu saiba assim, de, de ter ouvido falar, foram pelo menos três liminares. Ah, um juízes pediam uma liminar, mandando todos os livros serem recolhidos. E aí já partiu, já saiu do, do âmbito da HQ e passou a ser todos os livros com conteúdo impróprio, que na verdade eram só os livros LGBT. Será que ia votar, porque romance, hot, heterossexual, os caras não estavam. Não estavam olhando, mas aí assim, acho que bateram dois ou três fiscais pra Bienal inteira, na sexta-feira, 3 horas da tarde, que é um horário de pico pra Bienal. Então, eles passavam no estande a olhar pelo... Isso aí foi relato também, porque na sexta eu não tava lá. Eles passavam, olhavam, aí se via um livro que tinha alguma coisa assim, por exemplo, Um Beijo de Dois Garotos na Capa. Aí eles falavam alguma coisa, mas, assim, foi uma coisa bem estapafúrdia mesmo. Foi, sei lá, parecia um sketch do Monty Python, sabe? <risos> é... Mas foi mesmo. É... Nesses fiscais, e aí, assim, a declaração dos fiscais foi, foi exatamente isso que a Clara falou. Aí nós encontramos muitos livros, foi exatamente isso que eles falaram.
2: Vocês, vocês conseguem imaginar esses fiscais? <risos> três fiscais acordados lá, o Crivella mandou vocês baixarem lá na Bienal e procurar livro tem a casal gay. Imagina esse pessoal lá olhando os livros. Será que este livro tem uma cena de sexo entre dois homens?
3: É, pois é. E aí a quantidade de de informação que começou a rodar em corrente de WhatsApp também, né? Pegaram um livro dos anos 70, que nunca foi editado no Brasil, dizendo que ele tava na Bienal. Começa, né? É, aí começa a cascada de bosta, né? É,
2: começa a mamadeira de piroca, assim, por dia. É,
3: exatamente. Mas aí, assim, essas liminares começaram a subir e cair, como eu falei, tanto na sexta quanto no sábado. E no eu ia participar de uma mesa que já estava Agendada desde o começo da Bienal Eu estava convidado desde março né? Eu fui para a Bienal por conta dessa mesa Que era uma mesa para discutir literatura LGBT Com outros autores LGBT E aí a gente estava muito nessa paranoia De será que essa mesa vai acontecer? Será que vão querer proibir essa mesa? Porque ela acabou entrando ali no holofote né, Da Bienal, foi uma mesa que esgotou Muito rápido as pulseiras Para as pessoas assistirem, então a gente estava Muito nessa noia de será que Essa mesa vai acontecer ou não vai o que será que vai acontecer com a gente né? será que vai bater polícia porque estavam dizendo que tinha polícia rondando a Bienal, foi assim, foi um um clima de pânico mas assim, ao mesmo tempo a gente foi, fez a mesa, conseguiu fazer a mesa foi uma mesa muito bacana e no final da mesa foi que o o rapaz que agora, desculpa, não vou lembrar o nome dele ele puxou o, o microfone na hora das perguntas ele pediu a voz e falou que tinha imprensa no pavilhão das artes da Bienal que se você não sabe, o pavilhão das artes é no final da Bienal e disse também que tinham fiscais e tinham polícia para poder fechar a Bienal para ela não funcionar no domingo. E aí depois uma advogada também falou sobre a importância da gente lutar pelos direitos, da importância da, da gente fazer alguma coisa sobre aquilo. Assim que acabou a mesa, o pessoal todo saiu em marcha pela Bienal, né? E aí atravessou os três pavilhões, porque a arena ficava numa ponta da Bienal e essa Bienal das Artes ficava na outra ponta. Então a gente atravessou a Bienal inteira e lá que teve a manifestação mesmo e onde a imprensa estava concentrada e onde a gente conseguiu se fazer ouvir, né? Então, assim, em resumo, tirando toda a sensação de pânico, o resumo dos fatos foi esse, né? Eu não sei quantos anos você tem, Lucas, posso perguntar se tudo bem aí? Claro, tudo bem, eu tenho 27. Eu tenho 12 a mais. Eu lembro quando eu era mais ou
1: menos adolescente, teve uma época que a revista de, de putaria, como dizer que as pessoas, era ela sacada em saco preto, uhum. de colocou o conteúdo pintou para menores. Teve uma época que as pessoas queriam botar isso na Playboy, etc. Quando colocaram. Queria eles dizem, olha, vamos sacar os livros meio Meibreides na
2: hora. cara. A gente vai voltar pra 1989 mesmo? <risos> Estão brincando? E acho que o problema não, é, não chega nem a ser assim, assim. Obviamente, qualquer tipo de censura é uma merda, mas você querer tratar um livro que tem uma temática LGBT como se fosse um livro de pornografia?
1: É, o focinho, o porco, a tomada e o avestruz no meio, né? Não tem, não tá, não tem muito sentido. É,
3: Pois é, porque, por exemplo, o meu livro ele ele, inevitavelmente ele fala de sexo porque é um livro que vai tratar sobre HIV, mas ele não é um livro, por exemplo, eu tô tomando meu exemplo porque eu não li todos os livros LGBTs da Bienal, mas ele não é um livro que tem cenas de sexo, por exemplo, porque é, é, é direcionado pra um público mais novo então a gente tem esse cuidado de fazer um produto adequado à faixa etária que vai ler aquele livro, aí agora vir com esse papo de, ai, porque sei lá, parece que se você ler um livro você automaticamente vira gay, né é uma sensação muito doida de, de, de a gente ter esse tipo de pensamento Hoje sabe Porque a gente vive nas nossas bolhas E a gente acha que a gente está tão protegido e as outras bolhas, elas estão aí também, né? E a gente não tem contato com elas e quando esse tipo de coisa acontece que a gente entra em choque de perceber como esse movimento retrógrado ainda é forte, né? E é muito descabido. E você chegou a, rece- a receber alguma represália online por causa do livro depois dessa conferência Bienal? Não, eu acho que assim, durou o longo da Bienal só. O que eu recebi foi um ou outro tweet, muito mais em relação ao Felipe Neto, porque eu fiz um tweet agradecendo né, ao fato dele ter comprado de livros distribuído, e aí postaram um, um vídeo dele, eu acho que de 2008 2006, que ele faz comentários homofóbicos, e ele até se desculpou depois por isso, sobre como ele mudou de 2006 para cá e quem não mudou, né, quem não teve comportamentos homofóbicos, racistas, machistas ao longo da vida, tendo a criação que a gente tem nessa sociedade, eu acho que é uma pessoa, assim, um ponto fora da curva, né.
2: Lucas, enquanto vocês estavam na Bienal assim, não sei, sem receber informações sobre o que acontecesse polícia entrar, se não ia entrar, vocês teve aquele momento que vocês falam meu Deus isso aqui vai escalar pra alguma coisa, algum ato de violência,
3: ou não? Violência eu acho que não, de alguém querer bater na gente, sabe, nesse nível, eu acho que não, porque eu pelo menos tava ali num ponto privilegiado, né o fato de ser um convidado da Bienal me dava todo o suporte pra sequer cogitar isso, porque, sei lá uhum. tava num hotel do lado da Bienal a segurança da Bienal tava ali por perto se acontecesse qualquer coisa, mas o, o grande medo que eu tive foi de calar para uma coisa desproporcional no sentido jurídico mesmo. De, ah, a gente vai parar com essa mesa agora, sei lá, por motivo X ou Y, e aí eles é, encerrarem a mesa sem a nossa fala, e domingo a Bienal não abrisse, e era, era esse o, o medo maior, né?
2: Mas assim, quando eu falo de violência, é claro que eu levo em consideração de que nós vivemos ainda em um país em que a violência contra minorias não é... é parte da nossa realidade, infelizmente. Uhum. Mas a impressão que eu tive, e porque eu não estava na Bienal, é claro, eu estava só acompanhando as notícias pelas redes sociais, o que talvez não seja a melhor forma de se acompanhar as notícias, mas era o que eu tinha à mão. A impressão que eu tive no uso da palavra violência é de que eu realmente achei que eles iam mandar fiscais pra começar simplesmente a arrancar livro das mãos das pessoas, os livros que o Felipe Neto estava distribuindo, já estavam marcados lá, eles já saberiam quais eram os livros. Eu pensei, "Né, pronto, é isso, o apocalipse literário finalmente vai acontecer, sabe, (risos) vão queimou, fazer uma fogueira, vão queimar e ótimo que isso não tenha acontecido, mas fica aquele gosto... Até que eu não acharia estranho a temática, né? É, eu não acharia, mas, assim, apesar de não ter terminado da pior forma que poderia, fica aquele gosto ruim, aquela sensação terrível de que a gente tá mais próximo da censura do que nós gostaríamos de admitir. Porque olha como foi fácil ele determinar que um livro tal deveria ser recolhido. Sim,
3: gente. E assim, isso chegou agora na gente, né? Que consome e trabalha com literatura agora. Agora não, né? Mas eu acho que a Biennala foi um exemplo muito forte de grande proporção midiática, né? Mas assim, o que tem acontecido de censura em cinema e teatro, principalmente, principalmente uhum. o teatro, é uma coisa que não tá nesse mundo sabe, de você ver, Sim. por exemplo um musical que fala sobre violência contra a mulher, que ganhou o prêmio Pulitzer e tava tendo uma montagem, acho que no Rio de Janeiro ou em São Paulo, não me lembro agora e que foi proibido de ser veiculado lá no teatro onde tava, simplesmente foi proibido e simplesmente não, não tá sendo apresentado e quantos outros casos Marighella, por exemplo, filme que não, não, não vai sair no, no circuito uhum. de participar do, não sei se, Cannes ou Palma de Ouro, enfim, algum prêmio muito importante do cinema.
2: Eles cortaram verbas, né, pra filmes que tiveram tivessem temáticas LGBTQI... É,
3: sim, e assim, é tudo muito... Na verdade, não é sutil, né? Porque a gente que tá envolvido com isso, a gente percebe. Mas o discurso, ele é muito feito pra você acreditar que aquilo é uma coisa boa. Vamos cortar, sei lá, os 2 milhões que a gente tem por por ano pro cinema pra investir em segurança. Então, um cara que já tá, assim, intoxicado por esse tipo de pensamento, ele vai achar aquilo bom, mas aí não vai ser investido em segurança, a gente sabe que não vai, tá aí a educação pra provar isso, né? Ah, vamos tirar da educação universitária pra melhorar a educação básica, aí depois vamos cortar a educação básica pra pagar a emenda parlamentar. Então, sabe? É um ciclo que eu, sinceramente, não não consigo entender como ainda tem tanto apoio, exatamente porque a gente vive dentro de uma bolha e isso é uma coisa que eu gosto muito de repetir sempre e de pensar nisso sempre porque não tá muito longe da gente, meus pais, por exemplo que são pessoas que estão próximas de mim e acompanham meu trabalho eles são super a favor de cortar por exemplo, a, a famigerada a lei de fomento à cultura, né para eles famigerada, porque é a lei Rouanet é isso e aquilo, então não tá tão longe da gente e é muito preocupante, fica esse gosto amargo mesmo de principalmente quando chega na gente, né? Porque quando chega na gente, eu acho que é que a gente realmente sente para onde as coisas podem ir, que proporção ela pode tomar.
2: Mostra a ideia que o governo tem De arte Que deveria ser algo tão importante A salvação de tantas pessoas E é tratada como se fosse O caminho da vagabundagem Da depravação
1: Já é uma coisa mas Se você voltar a pensar qual é a base intelectual Não tem nenhuma A estética é de de terra
3: arrasada mesmo Porque a arte é é ambiente de droga Como já diziam nossos (risos) Nossos pais e avós, né? É, mas... mas arte mas, arte tem poder. Parece um de choque de cultura, eu gostei. <risos> arte é meio de droga.
2: Palavra tem poder e as pessoas têm medo disso. É, porque a
3: arte, ela liberta, né? Acho que, assim, agora sendo inteiramente monóculo e bigodinho... Seja. É. Eu tava, é, eu tava, eu tava lendo um pouco sobre o... Toda a história de vida do Marcel Proust, né? Essas semanas eu me interessei por isso e geralmente eu, eu fico obcecado por um assunto eu vou ler bastante sobre isso. Mas eu tava com preguiça de ler os livros porque são sete, muito grande. E aí, assim, uma das conclusões que ele chega é que o sentido da vida para ele é a arte, né? Não é a fama, não é a riqueza, não é o amor. Porque ele fala que a arte é pegar aquilo que é ordinário e transformar em extraordinário, né? Você pegar um... Sei lá, uma fruta que você vê na, na sua fruteira e transformar aquilo num quadro e, e ressignificar aquilo, né? Então eu acho uhum. que o poder que a arte tem de fazer com que a gente ressignifique a nossa própria vida e as coisas que a gente aprendeu a, a, a ter como verdades, é muito poderoso, né? Isso, isso gera muito medo. Principalmente as políticas brasileiras, não sei, talvez latino-americanas de uma forma geral, elas encarem isso como uma ameaça, né? É sempre assim, né? É um movimento muito cíclico. Sempre que a gente vê alguma revolução libertar, libertadora, libertária, vem uma, uma resposta muito forte de censura e de silenciar aquilo, né? Pro status quo- vou poder continuar, então eu acho que a arte liberta e as pessoas têm muito medo disso a conclusão é essa
2: sim o conservador viu o mundo como se ele tivesse chegado num estágio final de perfeição ele não entende que nós vamos seguir adiante, que as coisas vão mudar, que a arte vai mudar quem nós somos e ele tem medo dessa mudança é, 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 assim. o, é o que é censura é o...
1: e também tem medo do que ele vai descobrir sobre si mesmo e aí que
3: chega um pouco como também. É, com certeza. O o medo de se desconstruir, né? De de tentar entender que talvez o o que ele pensa ou a forma como ele age não é a mais correta que poderia ser ou poderia ser diferente e e ser mais, sei lá, mais caridosa com com outras pessoas, mais empática com outros, né? E aí ele não quer ter esse choque de achar que ele tá errado, porque isso é um choque muito grande quando a gente percebe que a gente vive a nossa vida e faz coisas erradas porque a gente acha que a gente é perfeito, né?
1: Mas isso é uma encrenca. Que
3: teríamos que chamar o psiquiatra pra. Nossa, é, ficou, ficou muito pesado esse papo, né? Ficou muito denso. Eu tenho uma isso. pergunta <risos> ficou, gente mas
2: Ficou, mas era necessário, era necessário. Desculpa, era desculpa.
3: Assim.
0: Só ficou pesado porque o Lucas começou a citar Proxa aí, não tinha ah, como, né? Desculpa, desculpa. Oh! Eu falei,
3: eu, eu
1: dei
3: o Tiger de babaquice. <risos>
0: tá tudo bem, Lucas. É, é por isso que a literatura fantástica não decola. fica é, citando é, Proust eu... é, tá vendo? <risos> Enfim Lucas, esse ano a gente foi chamado bastante Pela seguinte, né? Pros eventos lá na Martins Fontes E muitos dos eventos acabaram para essa ideia já de praticamente um workshop anti-censura acabava sempre rodando essa ideia de vários autores do círculo aqui de São Paulo falando sobre como se prevenir a futuras atuações do governo e a gente, isso sempre deixava a gente com uma energia muito legal saindo desses eventos e tal uhum. e agora a gente teve a experiência prática, né? É, saímos do simulador e fomos pro real Sim, né pois é e daí eu queria saber assim, na, da tua impressão Go, até porque todas as pessoas mudam escrita é um ovo, né, e todo mundo é amigo praticamente, pelo menos
2: Amigo?
0: Depende, né Tá, boa parte das pessoas se abraça, pode ser assim <risos> Como que você viu o clima do pessoal saindo da Bienal Levando em consideração que ela começa uh, de um jeito neutro Como mais uma Bienal uh, Passa por esse baixo e depois ela meio que sai em alta Como que estava a energia do pessoal saindo do evento E com perspectivas futuras de Puta gente, a partir de agora, como
3: vai ser? É, eu, assim, a sensação que eu tive quando eu saí, principalmente do sábado, né, foi... Ao mesmo tempo eu tava muito pilhado, assim, eu só fui conseguir dormir lá pras três horas da manhã. Tanto por estar pilhado, quanto por ter uma festa de música eletrônica na frente do hotel no dia, que só acabou 10 da manhã, mas isso não vem ao caso. <risos> Ótimos histórias de Eric Novello mostrando pois pra gente é, Pois foi... é, pois é. Foi, foi horrível, gente. Não recomendo. Mas, mas <risos> enfim, estava, 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 estava em um hotel muito um chique, não posso reclamar também. Mas, assim, foi uma sensação muito boa de ver a galera toda se reunindo em prol de algo, né? De, de uma coisa única. Eu acho que, assim, a perspectiva do futuro eu acho que é essa mesmo, sabe? De a gente dizer que não vai parar de produzir, não vai parar de consumir esse tipo de literatura Porque ela retrata quem a gente é no mundo, sabe? Então, se a gente parar de produzir literatura que fala sobre quem a gente é, a gente vai estar tá se silenciando, né? Sabe, eu vou escrever um livro de um homem velho branco, hétero? Não vou, sabe? Não é a minha verdade. Então, pra que, que eu vou escrever uma coisa que não é a minha verdade? Pra vender livro? Só pra ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro é ótimo. Não, não me entendam mal. Todo mundo tem que pagar a conta, mas a que preço, sabe? Qual o valor que eu tô colocando naquilo que eu escrevo e que mensagem eu quero passar e que mensagem eu quero deixar pras pessoas que leem as minhas histórias Sabe? Eu acho que tem muito disso também, de saber que a gente vai continuar produzindo e se censurarem um meio a gente vai pular para o outro, porque uma das grandes vantagens, não só da literatura, mas da arte, como se aquela sobrevive, né? a gente tem perdas, claro, mas queimam-se os livros, mas as ideias continuam, então eu acho que é bem por esse caminho.
2: Desculpa, eu entrei em coma quando você mencionou livros de homens velhos, brancos e heterossexuais.
0: Clara, já falando do Tambral, já, claro. já tá no
1: fim. Eu, eu terminaria com essa frase, não, não tenho mais nada a acrescentar. A do Lucas! A do Lucas, não! <risos>
0: Pergunta as damas. Eu agora tô pegando roupa no varal.
2: Beijo. Pessoas, chegou a hora de fazer o jabá. Como vocês sabem, eu sou Clara Madrigano. Eu sou Clara Madrigano em todas as redes sociais. Eu tenho uma novela publicada pela Dan Blanche, chamada As Boas Damas. E eu tenho contos espalhados pelo mundo inteiro... E eu não fui publicada na Strange Horizons... Mas tudo bem... Porque a edição ficou fantástica...
1: Bom... Eu sou a Ana Martina... Vocês me acham no, no Twitter... Ana Dixit, E na newsletter de mesmo nome... E eu tô vendendo aí... Um fãzinho de próprio escritos Sementes de delas... Comprem...
3: Comprem... 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 Compre. É
1: sério... É só 5 reais... Entrega para todo o Brasil... Incluso no preço... Coloque a sua, sua tropa de RPG numa encrenca Desentalhe o texto dentro da sua cabeça Põe seus alunos no curso de redação Para escrever alguma coisa realmente insólita Garantida piadas no, no volume E o seu dinheiro de volta Até agora ninguém pediu dinheiro de volta E demais eu tenho os meus livros para a Bambi Eu sou facilmente localizável sou do, na sou na Jardim eletrônica de sua preferência Procure por Ana Fagundes Martini Lucas, sua vez Além de você ter a vida inteira, o que, que você tem para contar? vende, troca carro,
3: tá, sabe, <risos> tá querendo ligar apartamento, o que ofereceu. A gente faz de tudo um pouco, então, gente, eu só tenho, por enquanto, um romance chamado Você Tem a Vida Inteira, que é a história de três garotos gays e suas relações com HIV. Livro foi publicado ano passado pela Galera Record, ano que vem sairá nos Estados Unidos, o que me deixa muito feliz e orgulhoso. Ele está disponível à venda em todos os sites e livrarias do Brasil, se não tiver peça para o seu livreiro do coração. Além disso, tem um conto publicado no livro Todas as Cores do Natal, que é um livro publicado pela agência Página 7 na Amazon que tem a sua edição física publicado pela Rico Editora que são contos de Natal com personagens LGBT São histórias muito fofinhas para aquecer o seu coração Principalmente no final de ano Que estamos chegando agora Eu acho, né, Jota, se esse podcast sair até o final do ano <risos> é... Mas então é isso Esse é o meu jabá E eu gosto muito dos meus livros Espero que vocês também gostem
2: Comprem os livros do Lucas Porque apesar dele de terem corrigido e dito que ele ainda não é um best-seller Eu gostaria de dizer que No meu coração ele é
3: ah, ótimo Ah, e o livro novo já está pronto, ano que vem ele provavelmente vai sair Se tudo der certo e os astros convergirem ao meu favor Uh! Na sinopse, na sinopse sinopse agora, começou, termina Ué, posso falar um pouco, vocês querem que eu fale da sinopse? Pode, tá liberado? Tá, tá liberado já, eu já falei inclusive um pouquinho
2: não, é... não seremos exclusivos,
3: mas fala, fala, fala. É, então, é uma história de um menino chamado Renan. Ele Renan tem 20 anos de idade e mora em São Paulo, divide um apartamento com uma amiga. E ele recebe a ligação da mãe dele, dizendo que o pai dele teve um derrame e que ela precisa da ajuda dele. Só que o pai de Renan é um babaca. É um, um grande responsável por todos os traumas da vida de Renan. Então, Renan é obrigado a voltar para a cidade para cuidar de uma pessoa que ele não gosta. E ele tem que enfrentar todos os demônios do passado dele a sombra desse pai que não consegue falar, mas consegue entender tudo que ele fala, então agora ele pode falar tudo que ele sempre quis pro pai sabendo que ele vai entender e sabendo que ele não vai rebater aquilo de forma alguma, então é um livro que vai muito e volta no tempo pra mostrar essa relação problemática entre os dois mas assim, é um livro que fala também muito sobre amizade, que é um tema que eu gosto muito, fala muito sobre perdas e fala muito sobre essas relações conturbadas que geralmente pessoas LGBTs com pais autoritários têm, né? Então é basicamente essa sinopse.
2: Gente, já quero!
3: Já quero! Olha esse plot, gente!
2: Quero na minha mesa amanhã!
3: (risos) Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí? É isso, gente, viu? Viu só? Espero que também as pessoas gostem dele, porque assim, é esse livro novo, né? Aquele pânico, ninguém vai gostar, mas tá tudo bem. Calma, Hilo respira fundo.
2: Respira fundo. Você já, tem, você já tem três leitores aqui. Quatro se eu contar com o meu cachorro. Ótimo. Não, o reiber rei, rei, é leitor de qualidade, gente. A Jota, você fez o seu jabá? Você
3: não fez o seu jabá.
0: Gente. Não, porque, eu não, porque eu, não, eu não falei nesse episódio, então. Ah, é, você nem, nem existe, culto.
2: né? Eu esqueci que você não existe. É, fez.
0: eu não. Eu só existo na hora do pessoal falar se o podcast sair na hora, porque o Ajota demora a editar, igual o Lucas fez. <risos>
2: E é curioso porque Apesar do AJ não existir É pra ele que as pessoas mandam e-mails Pra reclamar da Anny Dimin.
3: Tá vendo? Como mandando
2: a
1: condição de...
3: Eu sou o Ombudsman do podcast o nome, de, o nome disso Sim, o nome disso é reparação histórica Porque elas vão reclamar com o um homem <risos> É... Queríamos que fosse isso mesmo, queríamos. Ah, antes
2: fosse.
0: É, mas a Jota tem autoridade, vou fazer ele tirar essas mina daí. aí.
2: Eu
3: sonho, gente. Deixa, deixa um pobre homem sonhar.
0: Quero ver que eu aguardo os e-mails depois da propaganda de Dan Brown no fim.
2: Oh. Gente, eu tenho, eu tenho esperanças reais de que até o final do ano o Dan Brown realmente esteja me pagando pra fazer toda essa propaganda pra ele
0: eu quero muito uma Bienal que o Dan Brown venha pra tirar uma foto
3: com a Clara, vai ser ma- o Deus me livre, uma Bienal com o Dan Brown vai cair aquilo, com o Nicolas Spark já teve gente <risos> se, se batendo, imagina o Dan Brown nossa, agora imagina o, 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 os, Dan, os Brown Minions Não, gente, todos vocês, 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 vocês se lembram dessa Bienal com o Nicholas Spark, que a teve realmente Sim. uma mulher mordendo a outra E gente derrubando o alambrado, foi esse. Isso
2: é verdade. Eu me lembro lembro da Cassandra Cassandra Claire, que que o pessoal passou mal na na fila, alguma coisa assim. Sim.
0: Também me lembro do. O da Cassandra Claire teve a Kéfera também no mesmo fim
1: de semana.
3: Teve Felipe Neto, mas assim, o maior embate foi Bienal de 2012, eu acho, 13, que foi no mesmo dia Anne Rice e Padre Marcelo Rossi. Foi perfeito. Porque é. Velhas, mas é eu... Velhos versus
0: góticos. Não... No ringue? no ringue? Eu queria ver Neil Rice versus Padme Marcelo.
2: Um debate de teologia entre os dois.
0: Foi perfeito. <risos> Se tem
1: perguntas, curiosidade sobre o mundo editorial e o geral, você
2: já sabe o que fazer. Pergunte ao Ajota. <risos>
0: Sim. Não, pergunta para elas. Não é para <risos> mim não.
2: <risos> pergunta para. As d- Olá, meus queridos. Eu sou a Clara Madrigano. Apresentadora deste podcast Um terço da Dan Blanche E o nosso episódio de hoje é patrocinado pelo Dan Brown é. <risos> O Dan Permitam Brown foi passou me.
0: de moto enquanto você falava, né?
2: Permitam-me Leitores Leitores Ouvintes Ouvintes Vocês já se sentiram oprimidos diante de boa prosa? Vocês se sentem mal quando os personagens de um livro são complexos demais e não pegam todas as mulheres bonitas que aparecem? Vocês têm algum fetiche em relação à Igreja Católica? Pois seus problemas acabaram! Leiam um livro de Dan Brown e se curem de seu gosto exigente! E se vocês comprarem o Código da Vinci e inferno até o fim deste episódio, vocês também levam pra casa uma cinta de silício com desconto especial.
0: Cara, e vocês esperam que me apresente depois disso? Eu vou, eu vou cortar tudo isso e deixar no final Mas vai ser é uma apresentação maravilhosa Eu já ia cortar porque tinha uma moto Mas não, isso tá bom demais pra ser cortado <risos> claro, faz, faz de novo sua apresentação, claro, agora sem Sim. moto E aí, gostaram do episódio? Se você quiser, é possível ajudar o Pergunte às Damas a continuar no ar. Tudo isso a partir do padrim.com.br barra 12 trabalhos. E a partir da categoria bronze, você contará com episódios exclusivos do Pergunte às Damas. Sempre lembrando que é você quem faz a pauta deste podcast. Enviando as suas perguntas para os12trabalhos.com. O 12 é número. Obrigado por ter ouvido até aqui e... Até a próxima!